0: Y no lo tienes en tu teléfono o algo así, va a estar en pantallas, no te apures Voy a leer la nueva traducción viviente, una de mis versiones favoritas, súper fácil de leer Son dos historias en una, después de leerlo oramos y lo consideramos juntos Dice así, cuando Jesús terminó de decir todo esto a esta gente regresó a Capernaum En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir Cuando el oficial oyó hablar De Jesús envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su esclavo de todo corazón le suplicaron a Jesús que le ayudara al hombre le dijeron si alguien merece tu ayuda es él pues ama al pueblo judío hasta construyó una sinagoga para nosotros entonces Jesús fue con ellos Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. No sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y les dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a casa, lo encontraron al esclavo completamente sano. Poco después, esta es la segunda historia. Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y tocó Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y las noticias acerca del hombre las noticias cerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Oramos, Padre, te damos tantas gracias por esas historias. Y Padre, nuestra petición es que tengamos un corazón sensible, que sepamos que sin importar la circunstancia en la cual nos encontramos, si seguimos sirviendo a este mismo Jesús que levanta a los muertos, que sana enfermos, que hace milagros. Aquel Jesús. Que la ley de la ciencia y la ley de lo natural se doblega ante su voluntad. Padre te pido que jamás perdamos de vista esto. Que tú eres un Dios de milagros. En nombre de Jesús. Amén. Un tiempo atrás, de hecho durante movimiento, predicó un domingo mi amigo Juan Mejías de Gilson, Barcelona. Un mensaje que él llamó. Espera tu milagro. Y fue un mensaje increíble, me encantó. Sin embargo, cuando recién comentó el título del mensaje Hubo una parte de mí y, y la palabra incómodo es una palabra demasiado fuerte No me sentí incómodo Sin embargo la frase se sí me hizo hmm, interesante ¿Por qué? Yo al igual que, que muchos de ustedes A lo mejor hemos visto este concepto De lo milagroso mal aplicado Eh, Hemos escuchado en la televisión cristiana quizá si tú donas cierta cantidad de dinero entonces Dios te va a conceder algún milagro y y vemos eso y y se nos hace hace como una manipulación de la gente. Conozco a una persona que su hija casi muere porque la picó un escorpión y su pastor le dijo si llevas a tu hija al hospital es falta de fe. Entonces vemos como que malas apropiaciones y, y, y también por ejemplo tengo una amiga que su abuela la diagnosticaron con cáncer y ella rehusó tratamiento porque ella mandó dinero a uno de esos canales cristianos y ella estaba convencida que por su obediencia de enviar dinero y por recibir una manta de oración que ella no necesitaba tratamiento y murió De de, de ese cáncer Entonces vemos este tipo de cosas Y y escuchamos Espera tu milagro Y nuestra mente va inmediatamente A lo mejor a cosas que hemos visto En en Facebook, en Youtube O en en Televisión Cristiana Cosas que a una mente pensante Se nos hace hace fuera de lugar Que personas llegan a una reunión Y dicen apóstol mi problema Es que tengo un brazo más largo que el otro Y le hace así Y dice ora por mí apóstol y, Y empieza así Dios me está sanando Y todos, ¡ay! y una persona pensante Ve eso y dice ¿Qué? Entonces puede llegar a suceder Que al ver las malas apropiaciones O los malos usos O los engaños de algunas personas Que no son una mayoría Este tipo de cosas Existen en muchos lugares Pero a veces lo hacen aparentar Que eso sucede en todos los lugares No es así pero vemos estos excesos o abusos y nos llevan al otro extremo, nos llevan a un extremo y, y no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí porque, porque estoy hablando por mí mismo en esta en instancia que nos llevan a un poco a la incredulidad, al, al escepticismo. Que escuchamos de lo milagroso y lo primero que queremos hacer es cuestionar o explicar el por qué no fue un milagro. Por qué lo se puede explicar con razonamiento lógico. Pero la realidad es que si vemos la Biblia es muy obvio y muy evidente y más en los evangelios. Que donde quiera que Jesús va existe lo milagroso y que para Jesús la palabra imposible no existe. Y para muchos de nosotros cuanto más tiempo tenemos en la iglesia, desafortunadamente dejamos de creer en lo sobrenatural, dejamos de creer en milagros y todo lo queremos explicar y todo lo queremos razonar. Y más en una iglesia como Horizonte, sé que muchos de ustedes son personas muy pensantes, son personas muy inteligentes, son personas muy racionales y en Horizonte no creemos que la lógica y la fe están peleadas. No creemos que la ciencia y la fe están peleadas, sin embargo tenemos que entender que que hay ocasiones en las cuales no hay ninguna explicación lógica. El racionalismo llega a un tope y la única explicación es lo espiritual, lo milagroso y mi temor es que dejemos de creer en lo espiritual porque intentamos procesar todo a través de del cerebrito que Dios nos ha dado Y hay, hay algunas cosas que no van a caber ahí, la Biblia dice que nuestros caminos no son sus caminos Pero así como el cielo es más alto que la tierra, así los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos Hay ciertas cosas que, mera, que, que, que no tienen ninguna explicación humana, una Cosa más acerca del título Espera tu milagro A, a lo mejor tu mente no va inmediatamente A, a este lugar de Ay, Eso suena como cruzada de milagros Y, 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 y no sé A, a lo mejor tu, tu idea Suena un poco más espiritual pero, pero realmente no lo es Es más como, oye eso se escucha un poco egoísta ¿Cómo que espera tu milagro? ¿Qué no deberíamos estar orando por la paz humana? ¿Qué no deberíamos estar orando por Personas más necesitadas que nosotros no debemos de preocuparnos por nuestro milagro sin embargo Una vez más en las historias de Jesús se ve vez tras vez tras vez cómo personas llegan a Jesús Con una necesidad y Jesús se maravilla de su fe porque no es egoísta en tu momento de dolor correr a Jesús es inteligente no, no es malo en tu momento de enfermedad o de escasez correr a los pies de Jesús y rogarle necesito una intervención divina. Eso no es egoísta, eso es fe. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. No no, no debemos de, de creer que todo tiene una explicación humana porque no todo lo hay. No debemos de creer que de alguna forma es mala venir a Dios con nuestras necesidades para que Él haga una Intervención. Eso me lleva a la historia del día de hoy Hay Un poco de trasfondo eh, Un centurión es un general, un comandante del ejército romano Con mucha autoridad eh, Centurión viene de 100 Entonces tenían mínimo 100 soldados a su, bajo su autoridad En algunos casos aún más que 100 Y la mayoría de centuriones eran hombres muy malos eh, Ellos gobernaban por encima de Israel Y la gran mayoría de ellos insultaba, ofendía, golpeaba a a, a Israel Era era muy común que tú veías un israelita grande fornido Y llegaba un un soldado romano y le daba una cachetada Solamente porque él sabía que este hombre si si intenta regresársela Él lo puede meter a la cárcel y los, los judíos estaban acostumbrados A ser humillados por los soldados romanos pero esa es una excepción Dice que él ama a los judíos, que él le construye una sinagoga a los judíos. Sin embargo, no hay ninguna indicación en este pasaje que él sea un romano que cree en el Dios de la Biblia. Simplemente tiene cierto, cierta amabilidad hacia los judíos, pero no significa que realmente conoce al Dios de la Biblia. Ahorita les explico por qué es importante esto. Pero bueno... Se enferma uno de sus criados y él manda a llamar por Jesús. Y antes de que llegue a Jesús, él le manda a decir, ¿sabes qué? No no entres a, a mi casa. Y deja, lo leo, estos es versículos 6 del capítulo 7. Dice, entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de llegar a la casa, el oficial envió a, los, a unos amigos para decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Y esa es la palabra increíble, la frase increíble. Tan solo pronuncia la palabra de dónde estás y mi siervo se sanará. Me encanta esta fe, me encanta que él está diciendo Jesús yo entiendo que tú puedes hacer lo que quieras, entiendo que no tienes que venir aquí. Y hay una humildad tremenda en él que dice no soy digno de siquiera que entres a mi casa, tú simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Tengo tres puntos esta mañana, el primer punto es pedir un milagro no se trata de exigir un derecho, se trata de reconocer la autoridad de Jesús, lo repito. Pedir un milagro no se trata de exigir un derecho, se trata de reconocer la autoridad de Dios No pedimos un milagro meramente porque necesitamos que Dios nos saque de un problema Sino que estamos reconociendo públicamente la autoridad de Dios por encima de ese problema Déjalo de esa forma, No, no es que Dios nos debe una Muchas veces la razón que que oramos y no recibimos respuesta Puede haber muchas razones Pero una de ellas es porque no llegamos como ese centurión Con el espíritu humilde diciendo Yo entiendo que tú eres un Dios de autoridad Por encima de cualquier cosa Y tú no conoces la palabra imposible Entonces te pido eso Hay personas que llegan a Dios y su actitud es Dios yo me lo he ganado Yo he dado a la iglesia Entonces tú debes llenar el espacio en blanco Yo voy seguido a la iglesia entonces tú debes de sanar mi enfermedad Yo oro entonces tú debes de proveer provisión para mí No pedimos lo milagroso en base a un capricho o siquiera a una necesidad personal Pedimos lo milagroso porque al hacer eso estamos reconociendo públicamente Que creemos que Dios es más grande que cualquier circunstancia en la cual nos encontramos y estás pasando por dolor, pedir un milagro no es meramente Dios rescátame. Es Dios al rescatarme vas a mostrar tu poder de tal modo que la gente se pueda maravillar. No, el fin no es tu sanidad, el fin no es tu provisión, el fin no es tu armonía relacional. No lo hacemos meramente para que nuestra vida sea más sencilla o más fácil. Sino que reconocemos que al experimentar lo milagroso en nosotros tenemos una oportunidad para anunciar la autoridad de Dios por encima de nuestras circunstancias a todos los que nos rodean. La petición debería de ser algo así, estoy enfermo Dios y te pido que para mostrar tu poder a todos mis familiares me sanes, no, ay Dios me debes una. Acuérdate de esa vez que yo fui a la iglesia Y, y, y yo me he portado muy bien y, y te hice una promesa Y yo he cumplido mi promesa Y más te vale, Dios está así como lo, lo que vimos en Romanos que ¿Quién le ha dado a Dios para que Dios sea su deudor? Dios no nos da porque nos debe Pero sí nos da para mostrar su poder sí nos da para mostrar que, que la ciencia, la naturaleza Y lo físico es el esclavo de Jesús Como cuando está en la barca Y calma la tormenta Los discípulos dicen ¿Quién es este? Que aún los vientos y las olas Lo obedecen Como el centurión No pedimos por un mero capricho Pedimos reconociendo La autoridad de Dios Como una vez más No es demandar lo que no tienes No tengo eso Dios Merezco esto Es decir Dios yo sé que tú lo tienes Sé que tú tienes poder, yo sé que tú Tienes autoridad, yo yo sé que tú puedes Y cuando Dios hace algo estás Reconociendo él es más fuerte que mi Problema, él es más grande que mi Debilidad, él es capaz de sanar y y no es Que estoy diciendo que es tan mal no sé Si tienes un dolor de cabeza tomar Medicina o, o algo así pero eso es lo que Sucede cuanto más conoces y más conocedor eres en general Más quieres racionalizar las cosas Y más buscas un remedio físico eh, hay, un, hay un versículo en la Biblia que dice Que Dios ha puesto los que son pobres en este mundo A ser ricos en la fe Y a veces me pregunto ¿Por qué en lugares como África o India Se escucha mucho más de, de milagros? Yo creo que es porque nosotros si nos duele la cabeza, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente sentimos un pequeño dolor en el tímpano y ya estamos corriendo tras el Tylenol. Si tenemos algún conflicto relacional, tenemos psicólogos y psiquiatras y tenemos programas de televisión y tenemos revistas y tenemos eh, blogs que leemos y, y, y vamos a estas cosas. Y, y no estoy diciendo que eso sea malo, Dios ha Dado sabiduría y conocimiento a la ciencia, a los doctores, a la medicina Y es un regalo de Dios, pero eso es lo que sucede Es demasiado fácil confiar en lo físico Es demasiado fácil correr a, a, a la medicina o a alguna otra cosa Pero en lugares donde no tienen eso para respaldarse eh, Ellos piden a Dios en fe porque saben Esta es mi única solución, esa es mi única respuesta Pedimos a Dios no en base a nuestra necesidad Sino en base a su autoridad Segundo punto lo lo vemos en versículo 9 Dice al oírlo Jesús se quedó asombrado Y dirigió a la multitud y, y se dirigió a la multitud Que le seguía y dijo les digo No he visto una fe como esta en todo Israel Me encanta esta frase Jesús se quedó asombrado Sabes que cuando tú ejerces fe Dios se queda asombrado tenemos esta mentalidad y una vez no, no sé tú pero definitivamente yo que sentimos que está un poco fuera de lugar pedirle a Dios algo demasiado extravagante algo demasiado espléndido como si las peticiones grandiosas ofendieran a Dios. Pero lo que yo veo en esta historia, que es la fe para pedir lo imposible, que maravilla a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que significa que con fe, con nuestra fe, podemos agradar a Dios. Hay una historia increíble, la he contado antes, pero pero eso es perfecto para esta historia. De un rey, y ese rey eh, de la antigüedad eh, está con su... Ejército atravesando unos campos y y en su su carruaje se se le rompe una de las llantas, una de de las llantas de más bien de de madera, y sus soldados están intentando arreglarlo, pero no pueden y está atorada la carreta del, del rey. Y pasa un carpintero pobre, humilde. Y con sus herramientas y le dice, rey con mucho gusto yo le puedo arreglar su carreta y, y, y en un dos por tres le arregla su carreta. Y dice, muchísimas gracias, no tienes idea, voy a un compromiso importante y no iba a poder llegar, gracias por tu amabilidad para arreglar mi, mi carreta. ¿Qué puedo hacer para pagarte? Y este hombre humilde dijo, mi hija está por casarse y no tengo dinero, ¿estarías dispuesto a pagarle la boda a mi hija? Y el rey dijo, claro que sí, con mucho gusto. eh, Ve al palacio y habla con el tesorero y avísale que que yo te dije que que vamos a pagar la la boda de de tu hija. "Ah, Muchas gracias. Y va ese carpintero humilde al palacio y y se ve con con el tesorero y... Le empieza a comentar de la boda al tesorero y el tesorero se se levanta enojado y entra a la habitación del rey y le dice al rey, rey, ¿tú le dijiste a ese pobre carpintero que le pagarías la boda de su hija? Y dice, sí, me me ayudó, me arregló mi, mi carreta. Está pidiendo una boda tan lujosa que ni la boda de tu hija fue tan espléndida. Indignado el tesorero. Y el rey dice, pues dásela. Y dice el tesorero pero pero cómo? y dice esta petición me demuestra dos cosas Este hombre cree que soy rico y que soy generoso y esta petición espléndida lejos de ofenderme Me honran porque demuestra que él cree que yo soy un Dios un rey bueno y de la misma forma es con Dios A Dios no le intimidan las peticiones grandiosas como si él dijera ¡Oh, míralo Quién se cree que es para pedirme eso? Servimos un Dios que dice: Pídeme y te daré las naciones por herencia. Tenemos un Dios que, cuando pedimos lo milagroso, no se echa para atrás, diciendo, ah, mira, no. No, pues ahora sí más le vale que se lo gane. No, él dice, mira. Esto me demuestra a mí que Él cree que yo soy grande y que yo soy bueno, que yo soy rico y que soy generoso. Que soy no solamente el Dios del universo, pero un buen Padre que está buscando suplir las necesidades de mis hijos. Dios no es ofendido por un exceso de peticiones grandiosas. Más bien yo creo que podemos ofender a Dios con la escasez de peticiones grandiosas. Porque nos hace pensar que Dios es un Dios limitado o que Dios no es un Dios Generoso, pero Dios es ilimitado y Dios es generoso. Y si creemos esto, ¿por qué no pedirle a Dios lo imposible? Stephen Frederick tiene una frase muy chida que dijo que si tus peticiones no son imposibles para Dios, probablemente son una ofensa a Dios. Si lo único que le pides a Dios son cosas que tú podrías hacer en tu propia fuerza, Dios está en el cielo diciendo neta, yo soy el creador del universo. Yo soy el que sustenta y sostiene cada molécula del universo y no te animas a pedirme más. Eso lo único que demuestra es, uno, que no creemos que Dios es dueño de todo, que yo creo que la mayoría de nosotros sí, entonces más bien es que no creemos que Él es generoso. Lo vemos como el tesorero ofendido por una petición de lo milagroso, de lo imposible, de lo grande. Y Dios dice, no, 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 no. yo soy un Dios que todo lo tiene y yo soy un Dios que soy un buen padre. Y y también no solamente dice que fue asombrado por su fe, dice que se volvió a ver las personas que estaban ahí y dijo, les digo, no he visto tanta fe en todo Israel. Por eso les comento que que es poco probable que este hombre tenía fe en el Dios de la Biblia, porque si no, no creo que hubiera dicho esta frase, más bien está, está diciendo Está viendo a las demás personas, le está diciendo, Él, siendo romano, siendo pagano, está ejerciendo más fe que todos ustedes. Y me imagino a los discípulos como que, ¿qué? ¿Cómo? Nosotros hemos dejado familia y te hemos seguido. ¿Cómo puede decir que Él tiene más, más fe? Creo que los está retando, porque ya lo dije pero lo vuelvo a decir, no sé por qué. Pero algo sucede Que cuanto más tiempo tienes como cristiano Menos dejas de pedirle a Dios lo imposible No sé por qué, te acostumbras Se vuelve rutina Ya ya lo has visto, ya lo has sentido cuando recién confías en Jesús, todo es tan nuevo y tan emocionante que estás dispuesto a pedirle a Jesús lo imposible, pero algo sucede conforme va pasando el tiempo que se endurece un poco tu corazón y a veces Jesús tiene que decir cosas para sacudirte y Jesús dice ¿sabes qué? he visto más fe fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, es como si lo dijera de esa forma. Y sabes, vivimos en una cultura increíblemente religiosa En el sentido de devoción religiosa y supersticiosa Pero sabes qué tienen los mexicanos Creen en lo imposible, creen en milagros Yo antes de vivir en Ensenada vivía en Querétaro Y en Querétaro hay algo que la mayoría de ustedes conocen Que son las aguas de Tlacote Y hay personas que tienen tanta fe que estas aguas son milagrosas Que si solamente te tomas un vaso de agua de, de Tlacote, Dios va a sanar tu enfermedad O proveer tus necesidades O, o, o restaurar tu matrimonio O lo que sea así Y no sé por qué Pero la eficacia de esta agua Tiene que ver con tu devoción Entonces, si tú llegas a Querétaro Y te estacionas lejos Y caminas kilómetros para llegar a, a las aguas de Tlacote Hay más probabilidades de que funcione eh, Esta agua Y sabes, nosotros vemos eso Decimos ¡Qué supersticiosos! ¿Cómo creen ellos que tomar agua les va a sanar sus enfermedades? Pero ¿sabes lo que diría Jesús? Jesús diría, ¿cómo puede ser que alguien tiene más fe en un vaso de agua de Tlacote que ustedes y que nosotros al creador del universo? Y ¿sabes? Muchas personas llegan a catedrales y iglesias alrededor de la república y llegan a un santito y le piden un milagro y ellos creen. Tú puedes ayudarme Tú puedes hacer una diferencia Y la tendencia para nosotros es, ¿Por qué están confiando en eso? Cuando realmente debemos de preguntarnos ¿Cómo puede ser que ellos le tienen más fe A un santito que nosotros Al creador del universo? Y eso es lo que dice Jesús Para retarlos No he visto tanta fe en Israel Y ellos deberían decir ¿Pero cómo? Mi pregunta es ¿Seguimos creyendo en milagros? Seguimos pidiendo por lo imposible Seguimos viendo y diciendo y declarando Que Dios todo lo puede Y a veces lo reconocemos en teoría Pero en la práctica ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios Algo que es absolutamente imposible Inexplicable, ilógico e irracional? Debemos de seguir creyendo en milagros Siguiente historia Y ese es mi tercer y último punto, leyendo desde el versículo 13. Les doy un poco también de trasfondo a esta historia. Dice que entra Jesús a una aldea y hay una viuda que ha perdido su único hijo. Es difícil expresar lo devastador que esto sería, porque en ese entonces la gente más desamparada, desahuciada, a lo mejor es la mejor palabra, eran las viudas. Porque en, en esa cultura muy pocas mujeres podían trabajar. Entonces, tú dependías al 100% de los ingresos de tu esposo. Y si tu esposo llega a morir, pierdes la capacidad de tener ingresos hasta que tus hijos son lo suficientemente grandes para trabajar y, y, y mantenerte. Entonces, si eras viuda, estabas desahuciada. Pero ahora imagínate, esa historia nos dice que hay un joven... Que es su único hijo Entonces la muerte del hijo de esta viuda No meramente representa la pérdida de un hijo Que no me imagino ese dolor Sino representa la realidad Que esta mujer vivirá en pobreza extrema El resto de su vida Totalmente desahuciada Y lo que hacían en ese entonces para los funerales es que si tú amabas a una persona La forma que mostrabas tu amor y tu cariño Es que ibas a una procesión Donde estaban cargando el ataúd Y llorabas a gritos Y cuanto más gritabas Más estabas mostrando tu cariño por la persona Es más, si tú eras una persona rica Mostrabas tu afecto por la persona Que perdió a su ser querido Contratando a lloradores profesionales Personas que a lo único que se dedicaban Era ir a los funerales Y llorar a gritos para que la gente Dijera wow, lo amaban un chorro A lo mejor nada más tenía Un par de amigos ricos que pagaron Para que fuera gente a llorar Pero imagínate la tragedia De este funeral, de esta Procesión, donde están Gritando y llorando y no están solamente Llorando como a lo mejor en algunos funerales Aquí que somos a lo mejor un poco Más cohibidos somos... Esa es gente que sabe está... Gritando a todo pulmón. Entonces, si tienes como una imaginación de película, imagínate ese momento. Entra Jesús con sus discípulos. Todos oh, están llorando y gritando. Versículo 13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Me encanta eso. Dios hace milagros porque Dios es un Dios de compasión. Y dijo, no llores. Ay. Aún en nuestra cultura, esta es una petición un poco ofensiva. Imagínate, tú estás en un funeral, una mujer, viuda, ha perdido a su único hijo, está llorando encima del ataúd y llega una persona, la la toca en el hombro, dice, hola, no me conoces, ¿podrías dejar de llorar? Aún en nuestra cultura, eso sería una petición, prácticamente un insulto. Ahora en una cultura en la cual muestras tu amor Con la intensidad de tus gritos y tu lamentación Que cuanto mayores los decibeles del sonido de los gritos Mayor es tu amor y en ese contexto llega un desconocido Te toca en el hombre y dices Oye, ¿puedes dejar de llorar por favor? Y no hay ninguna indicación ni ninguna promesa de sanidad Meramente dice Deja de, de, de llorar Y de, después lo sana Y él sabía lo que, lo que estaba haciendo Pero es curioso y eso me lleva a, a mi tercer punto Que Jesús Seguido dice No llores antes de decir levántate Y quiero decir con eso Antes de Sanar a este O de resucitar a esta persona muerta Le pide a la mamá que deje de llorar Hay hay algo De hecho lo vamos a hablar más la próxima semana Por ejemplo que Abraham dice Que él hablaba las cosas Que no eran como si fueran Muchas veces Antes de hacer un milagro Jesús decía no temas Antes de Proveer Él esperaba Que las personas para las cuales iban a proveer Vivieran con la confianza Que él iba a proveer. La forma que lo dice Filipenses es. Por nada estén afanados. Sino en oración hagan sus peticiones conocidas a Dios. No sé cuántos de aquí son buenos para afanarse. Yo tengo un índice muy bajo de tranquilidad. Cualquier cosita me altera. Cualquier cosita me hace que me angustie. Y veo esta petición, por nada estén afanados y digo, uy, sí, Dios. Pero cuando crees que Dios es un Dios de provisión, cuando crees que Dios es un Dios de sanidad, cuando crees que Dios es un Dios de milagros y realmente lo crees, eso cambia tu perspectiva, eso cambia tu actitud y estás dispuesto a cambiar tu actitud antes de ver el milagro. ¿Sabes? eso es un patrón en toda la Biblia, que Dios aunque es todopoderoso y podría ser todo, se espera a que nosotros tomemos una acción de fe antes de que Él respalda con un milagro. Y podría dar mil ejemplos de esto. Un ejemplo es cuando los, el pueblo de Israel cruza el Jordán. Dios le pide a los sacerdotes que entren al Jordán antes, antes de partir el, el río. Y, y no sé tú. Pero si yo estoy a la orilla del Jordán y veo que se abren las aguas, yo digo, vámonos. Pero si Dios dice entra al Jordán y después lo voy a partir Soy un poco más nervioso porque ahí puedo quedar en ridículo Imagínate entran los sacerdotes con el arca del pacto Y entran al río y está todo el pueblo millones de personas viéndolos Y así como que se va a partir créanos se va a partir no se partió Nos damos la media vuelta y nos regresamos mojados Pero Dios espera a que ellos se meten al Jordán antes de abrir las aguas, hay una historia donde Jesús es, está predicando en una sinagoga y llega una persona con, con la, la mano seca, con, con, con una enfermedad que no le permite mover la mano y, y eso hubiera sido un, a, a algo de, de, de mucha vergüenza y mucha pena, algo que él jamás hubiera mostrado en público y Jesús le dice extiende tu mano, la, la mayoría de personas Diría, no, pues primero le sanas la mano Y luego que le muestra a todos el hecho Que su mano está sana Pero Jesús le dice, extiende su mano Y su mano seca, su mano desagradable Su mano que produce vergüenza la saca Y es en ese contexto que Dios sana su su mano Pienso en en Jericó Y si fuiste a la escuela dominical Conoces esa historia, pero si no, a lo mejor no Que que Dios le pide a su ejército Que le dé siete vueltas a una ciudad Y después tumba los muros ¿Por qué? ¿Qué no sería más fácil? Que Josué El comandante del ejército hiciera así Y pum cayeron los muros Pero ahí dónde está la fe Muchas veces El caminar Cuando no tiene sentido Cuando no tiene lógica Cuando sientes Que vas a hacer el ridículo Es el paso de fe Que Dios está esperando Para intervenir Juan Mejías Dio, dio, dio un, ese mensaje Dio un ejemplo Que me encantó De las puertas automáticas Que las puertas automáticas no se abren hasta que estás enfrente de ellas y muchas veces nosotros estamos a la distancia y queremos esperar a que se abran las puertas antes de empezar a caminar pero rara vez funciona así normalmente no vemos lo milagroso hasta que caminamos en fe creyendo que Dios hará lo milagroso tomando pasos que confirman con certeza yo creo que Dios puede hacer Lo imposible Y no sé cuáles son esos pasos De fe para ti no, no sé cuál es esa acción Que tienes que tomar eh, es a, a lo mejor es un Cambio de actitud de negativismo a fe a Lo mejor es un cambio de perspectiva de Ya ya fue estuvo a yo creo que Dios puede, yo creo que Dios hará, Dios es un Dios de autoridad y voy a seguir creyendo. Sabes que no sé si es la parte cínica de mí, pero hay, hay esa parte en mi mente que dice Dios tiene todo el poder. Y si Dios quisiera sanar, y si Dios quisiera restaurar, y si Dios quisiera proveer, lo podría hacer con o sin mi fe, Dios puede sanar. Y sí, aunque nosotros no tengamos fe, la Biblia dice que Dios es fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y hay ocasiones en las cuales independientemente de tu falta de fe, Dios hace un milagro solamente porque Él es bueno. Y si ahí te va un poco de sanidad, te amo. No tuviste fe, no creíste en mí. Es más, dudaste cada paso del camino, pero te amo te voy a dar tu provisión Te voy a dar tu restauración Te voy a dar tu cambio Te voy a dar tu liberación De cadenas espirituales Emocionales Te lo voy a dar porque, Porque te amo Sin embargo eh, Tuvimos lo primero Y lo mejor Donde estábamos leyendo juntos El libro de, de Mateo Y una de las frases Que más me llama la atención Y me reta Es esta frase Que Jesús dice Ves tras vez Tras vez Tras vez Dice Tu fe Te ha sanado ¿Por qué? Porque hay ocasiones En las cuales no porque no pueda Pero Dios decide No actuar milagrosamente Hasta que tú ejerces Fe genuina Y No es que no pueda Pero Él quiere Que eso desarrolle en ti La fe porque sin fe Es imposible agradar a Dios Y hay hay una frase que Que me reta tanto Donde Jesús está pasando por diferentes aldeas y llega a una aldea y dice y no pudo hacer muchos milagros porque no había mucha fe en ese lugar me pregunto Si hay cosas espléndidas, milagrosas Que rompen las leyes de la naturaleza Que pudimos haber tenido Pero nuestra falta de fe Nos impidió ver estos milagros en nuestras vidas La parte lógica y escéptica y cínica De nuestra mente que todo quiere explicar Nos desvió de creer Que Dios es el mismo ayer Hoy y por los siglos. Entonces quiero hacer algo como una iglesia. No quiero meramente hablar de, de milagros, porque creo que la mayoría de nosotros y, y más personas que dicen sí, yo soy cristiano y yo, escuchan todo eso y dicen sí, tienes razón. Necesitamos tener fe, necesitamos creer para lo imposible. Pero creo que a menos de que, de que lo hagamos más tangible. Va a quedar meramente en el entendimiento intelectual Más no en la práctica del día Entonces lo que hicimos es que imprimimos esas tarjetitas Todos deben de tener una ahí enfrente de ustedes Creo que está atrás del del sobrecito de de las ofrendas O en la silla junto a ti Si la, la puedes agarrar por favor un segundo En la parte de enfrente dice aún creo en milagros y en la parte de atrás está, este, en su mayoría en blanco, en la parte de abajo dice, si Dios contestó tu petición, mándanos un correo a horizonteencenada@gmail.com y cuéntanos tu historia. Queremos ser inspirados por las historias de los milagros que Dios puede hacer en esa iglesia. Pero en el espacio en blanco, quiero que escribas una petición. Quiero que escribas algo imposible para ti, algo imposible para tu circunstancia y que tú creas yo creo que Dios va a hacer esto y, y lo que vamos a hacer es que aquí a los lados tenemos ganchitos de ropa donde lo puedes colgar no te preocupes nadie lo va a leer y si lo leen espero que no seamos como el tesorero que digamos oh, mira nada más no creo que esa es la actitud de esta iglesia al contrario diremos sí esa es una petición llena de fe. Que cuando Dios la ve, se llena de asombro. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras peticiones en esos ganchos y vamos a estar orando. Dios, te pido por esa provisión, te pido por esa sanidad, te pido por esa restauración, te pido por esa victoria sobre esta área de debilidad en mi vida. Te pido por cual sea la, la petición que puedas tener. En mi opinión, cuanto más específica, mejor. Y. El domingo que sigue vamos a tener otra Prédica Similar a esta donde vamos a Hablar un poco acerca de los milagros Hoy se llamó espera tu milagro que tengamos Esta expectativa, esta anticipación que Dios Hace lo milagroso, el de la próxima Semana se va a llamar igual espera tu milagro Pero con el enfoque de a veces tienes que Esperar, a veces no sucede El momento que lo pides, a veces eh, El milagro es un proceso Y no un suceso Y el tercer domingo O sea dentro de 15 días La Biblia dice que si hay algún enfermo Entre ustedes que llamen a los ancianos Que oren por ellos Y dice esta frase increíble La oración efectiva Del justo mucho puede Y vamos a Colectivamente reunir nuestra fe Y creer que Dios va a hacer Milagros en este lugar Entonces lo que quiero que hagas hoy Es que escribas aquí Una petición que tienes para Dios Simplemente para, para, concretar esto Es decir Dios voy a querer, creer que tú eres un Dios de milagros y esos, esos 15 días estar Llorando y estar creyendo y estar tomando Pasos y decir Dios yo creo que tú vas a Hacer esto lo que quiero hacer un poco diferente a lo que hacemos todos los domingos en vez de que se pongan de pie en ese momento quiero que permanezcan sentados para que todos tengan una oportunidad de de llenar su tarjetita si no tienes una pluma busca a alguien en tu hilera que te pueda prestar una pluma y para que lo puedas llenar vamos a orar Padre te doy gracias porque tú sigues siendo un Dios de milagros tú sigues proveyendo para las necesidades de tus hijos y Padre tú nos tú nos retas a confiar en ti. Tú nos retas a creer para más. Tú nos retas a no ver lo físico. Con los ojos. De negatividad. Sino ver lo físico. Con los ojos espirituales de la fe. De la esperanza. Que anticipemos. Que Dios, donde Jesús. Está suceden milagros. Que donde Jesús. Está los enfermos. Se levantan. Los desahuciados reciben provisión Los desamparados reciben abrazo y cobijo Padre te pido Que produzcas en nosotros una fe Que bendice tu corazón Produce en nosotros una fe que te agrada Ayúdanos a seguir creyendo Que tú puedes hacer lo milagroso Vamos a adorar a Jesús